0: Radio Campus.
1: von studierenden für Studierende. Hm, 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 hm.
0: Ah! Oh,
2: was? Schon wieder Wahl?
1: Was tust du unter der Dusche? Schieb den Wahl?
2: Radio Campus bei den ÖH-Wahlen 2021. Im Gespräch mit den acht antretenden Fraktionen auf Bundesebene.
0: Ja, willkommen zu Radio Campus. Michael hier von Radio Campus und mit dabei habe ich heute den Nico. Hallo. Und wir haben nämlich einen besonderen Gast hier und zwar die Sabine Hanger von der Aktionsgemeinschaft. Hallo, hallo. Ja, äh, ihr wisst ja, die ÖH-Wahl ist jetzt mal im Kommen. 18. bis 20.5. Äh, ist das. Äh, ihr könnt dort die Vertreter für äh, alle hochschulpolitischen Ebenen wählen. Und deswegen hat sich Radio Campus gedacht, äh, wir nehmen da jetzt mal einfach alle äh, Parteien und alle Bundesvertreter her. Interviewen die mal, so auch die Aktionsgemeinschaft. Also Sabine, sag einmal, wer bist du, was machst du und warum?
1: Ja, hallo. ich bin die Sabine Hanger, ich bin 26 Jahre alt und studiere Rechtswissenschaften ähm, an der Uni Wien. Und äh, ja, ich tritt als Spitzenkandidatin für die AG an und seit 2. Oktober bin ich auch bundes -ÖH vorsitzende äh, nachdem im Sommer die Koalition gebrochen ist, ähm, habe ich quasi kandidiert für den Vorsitz als Einzige und in einer relativ schwierigen Zeit Verantwortung übernommen. Ich bin aber schon davor in der ÖH gewesen, also ich habe mich in der Studienvertretung schon engagiert und auf lokaler Ebene. Und ja, ich habe einfach gemerkt, dass man in der ÖH auf wahnsinnig niederschwellige Art und Weise seinen Studienkolleginnen und Kollegen helfen kann. Und genau das ist auch der Grund, warum ich eigentlich dabei bin, weil ich überzeugt davon bin, dass es das starke Interessensvertretung braucht. Ich glaube, das hat man gerade in der Krise auch gesehen. Und die Aktionsgemeinschaft für mich immer genau diesen Service und diesen helfenden Charakter ähm, vermittelt hat. Und deswegen bin ich eben auch Spitzenkandidatin von der AG.
0: Ja, dann kommen wir gleich mal in die, ins, ins erste Thema.
2: Das hast du schon ein bisschen beantwortet, aber magst du <lacht> uns mal sagen, wie bist du dazu gekommen, dich politisch zu engagieren?
1: Ja, also vielleicht direkt so, ich bin, ich bin, von Niederösterreich, das hört man vielleicht, ähm, bin nach Wien gekommen, bisschen. Und, <lacht> ein bisschen, ähm, ich bin nach Wien gekommen und ich habe einfach, ich war ziemlich orientierungslos zu beginnen. Also, das EU-Studium ist halt doch auch sehr anonymisiert, weil es ein Massenstudium, ein klassisches ist. Und die ÖH hat mir damals total gut geholfen, hat mir gesagt, wie ich meine ersten Semester anlegen soll. Hat mir irgendwie geholfen, auch was ähm, Profs sind, auf die man aufpassen muss oder wie man sie vorbereitet auf Prüfungen. Und ich wollte dann was zurückgeben und habe mich so eigentlich begonnen, bei der ÖH zu engagieren. Ähm, ja, und bin dann relativ schnell drauf gekommen, dass, also das war halt vor allem eine Vertretung, wo die AG sehr stark ist und wo die AG immer dahinter war, ähm, doch irgendwie eine Servicepolitik in den Vordergrund zu stellen. Und das war mit der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ja, die Aktionsgemeinschaft ist. Und Bundesvertretung ist natürlich viel politischer, muss man fairerweise sagen. Also hier geht es dann ein bisschen anders ab. Aber das habe ich einmal total spannend gefunden. Und ähm, wie schon gesagt, diese niederschwellige Art und Weise, wie man seinen Studienkolleginnen und Kollegen helfen kann. Und ich habe das jetzt als Vorsitzende vor allem gemerkt, wir haben schon was zu sagen. Also wir sitzen schon mit am Tisch. Wir können schon was für unsere Kolleginnen und Kollegen erreichen. Und das ist dann eigentlich mit der Grund gewesen, warum ich quasi wieder kann wir, oder als Vors also amtierende Vorsitzende kandidiere, dir, weil ich da gerne weiter anpacken möchte.
0: Was mich interessiert ähm, dabei ist, ähm, das ist ja dann, du bist ja 2019, bist du ja, ähm zur Opfer geworden. Genau. Richtig. Was mich interessiert ist, ähm, das ist ja eher ungewöhnlich, weil da war ja gerade die ÖH-Wahl. Da mhm. hat sich ja dann Vorgänger, der Dominik Ramusch, hat sich da ja auch aufgestellt. Wie ist es dazu gekommen, dass du da dann mittendrin die zur Opfer wurdest?
1: Also, das ist bei uns immer noch der ÖH-Wahl. Die AG war seit ja jetzt über zehn Jahren eigentlich in Opposition. Und es ist bei uns immer so, dass man quasi dann für dieses Amt, also für die Bundesvertretung kandidiert hat, aber der Verein selbst ähm, immer danach abgegeben wurde. Also wäre es jetzt zum Beispiel Aha. so, dass ähm, ich äh, erneut zur ÖH-Versitzenden gewählt werden würde, dann würde aber die Aktionsgemeinschaft von meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin ähm, geführt werden. Das hat den einfachen Grund, weil zwei Jahre doch sehr, sehr ähm, also zeitaufwendig sind, jetzt auch mit dem Studium gerechnet und allem, und dann zusätzlich die ÖH arbeit eigentlich den hundertprozentigen Fokus, glaube ich, in Normalzeiten braucht.
0: Das heißt, du würdest dann gar nicht quasi als Obfrau bleiben als bei der AG, sondern...
1: Genau, also ich würde ah. dann zu ähm, so 110% die DÖH machen, was ich jetzt auch mache, aber halt natürlich unter ganz anderen Bedingungen.
0: Alles klar. Dann kommen wir gleich mal auf den nächsten äh, Punkt, und zwar ganz kurz, in einem Satz, schaffst du das? Äh, in einem Satz zu also, sagen, was ist die Aktionsgemeinschaft?
1: Die Aktionsgemeinschaft ist ein Regenbogen, wo alle mitmachen können und die immer die Interessen der Studierenden in den Vordergrund stellt.
0: Das war ein Satz, perfekt. <lacht> Was steht denn auf euren Plakaten so drauf?
1: Wir haben, äh, sind mit dem Slogan in, in die Kampagne gegangen »Du bist die Zukunft, für deine Stimme« das hat den Hintergrund, dass wir der Meinung sind, dass vieles immer sehr schwarz gemalt wird und vieles immer sehr negativ auch gespinnt wird mit, wir Studierenden sind faul, wir Studierenden haben keine Perspektiven. Und ich finde, Corona hat natürlich das subjektive Gefühl ein bisschen verstärkt in uns, also dass wir irgendwo keine Ahnung, kein Priorité, äh, priorisierter Teil der Gesellschaft sind, aber eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. Also wenn ich da jetzt dran denke, dass diejenigen, die einen Impfstoff entwickelt haben, vor ein paar Jahren Studierende waren, dann sieht man, glaube ich, dass wir die Zukunft in unserer Gesellschaft sind und dementsprechend auch halt in diese Zukunft investiert werden muss und so kommt der Slogan, ähm, eben du bist die Zukunft und wir deine Stimme.
2: Ähm, ich bin jetzt ein bisschen durch die Stadt auch spaziert in, in den letzten Wochen und Plakate von euch gefunden, zum Beispiel eins, wo du drauf bist, mit auch mit Pflanzen mehr geflirtet <lacht> als mit Menschen. Also yes. ich habe es jetzt paraphrasiert oder ähm, auch mehr ja. Serien als Vorlesungen gestreamt. Und da wollte ich fragen, ähm, sagt das was über euer Programm aus? Oder was sagt das über euer Programm aus?
1: Um, was das eher versucht zu vermitteln, ist so dieses... Ähm, zum Studieren gehört einfach mehr dazu als eben dieses ganze Distance Learning. Und es gehört vor allem dazu, auch ein Spaß am Leben zu haben, auch äh, sich, zu, also irgendwo diese Jugend zu genießen. Und äh, wir wollten damit vor allem ein bisschen ähm, ja, mit Humor irgendwie versuchen, äh, die Studierenden da zu holen, wie sonst teilweise auch selbst gegangen ist, also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich habe äh, vor der ganzen Haargeschichte zumindest, ähm, einfach meinen Großteil damit verbracht, daheim vom Laptop zu sitzen, Vorlesungen zu streamen oder, und dann bin ich vom Laptop, vom von Vorlesungsstream zu Netflix rübergegangen, also that was it und wir wissen glaube ich alle, dass zum Studium viel mehr dazu gehört.
0: Der schöne alte Bildschirm.
1: Der schöne alte Bildschirm, ja.
0: Mich interessiert, weil ich auch schon, also ich bin auch immer jetzt durch die Stadt gewandert, ähm, und habt die Plakate gesehen. Wer finanziert denn bei euch die ganzen Plakaten und den Wahlkampf?
1: Also, den Wahlkampfserver finanziert unser Alumni-Verein. Wir haben das so ein Verein, wo alle, die mal bei der AG aktiv waren, und die AG gibt es ja jetzt schon einen Zeitteil. Ähm, also, den, der, der Verein nennt sich Freunde der Aktionsgemeinschaft. Das sind eben einfach unsere Alumnis, ähm, die an Mitgliedsbeitrag zahlen. Und so finanzieren wir uns den Wahlkampfserver. Und die Plakatständer aber konkret, die kriegen wir von der ÖVP zur Verfügung gestellt.
0: Ah, das ist eh gleich das Nächste, auf das ich eben auch eingeben will. Und zwar ja. ähm, die Frage, auf die warst du es eh auch sicher vorbereitet. Ähm, ich habe mich ja hab auch vorbereitet vor diesem Interview und habe mir auch die Elefantenrunde angeschaut mit dem, ähm, Armin Wolf. Anders als deine Vorgänger hast du ja jetzt nicht die Nähe zu der ÖVP
1: verneint. Absolut. Also, absolut. Ich habe hab ganz klar gesagt, dass ich ein persönliches Näheverhältnis habe und ich das irgendwie auch als unauthentisch sehe, wenn ich mich hinstelle und sage, ich hab's nicht, weil das stimmt halt einfach nicht. Aber, und das habe ich halt auch versucht zu betonen, es machen alle anderen immer ein viel größeres Ding um die Sache als die Aktionsgemeinschaft, glaube ich, selbst, weil der wesentliche Unterschied ist, dass wir strukturell nicht verankert sind. Und das heißt vor allem ganz konkret, dass wir weder mit den Inhalten der ÖVP wahnsinnig große Übereinstimmungen haben, aber, und das ist viel wesentlicher, ich habe es am Eingang schon erwähnt, ähm, wir sehr stark auf den Studienvertretungen sind. Dort, wo Servicepolitik am ähm, wesentlichsten ist etc. und Also da fragt niemand, der sich bei uns engagiert, ähm, was du wählst oder wen du unterstützt. Ähm, also wir haben halt wirklich in der AG Leute, die bei den Grünen aktiv sind, die bei der SPÖ aktiv sind und das ist halt einfach möglich bei uns, weil halt eben die Parteipolitik keine Rolle spielt.
0: Aber es ist ja dann auch schon so, dass das, ähm, also zumindest die, die JVP ja auch immer quasi Unterstützung leistet bei der AG, und
1: sicher, das kommt aber auch ein bisschen aus dem, aus dem Eck heraus, dass eigentlich alle Parteien ähm, mittlerweile, war früher ja ganz anders, aber alle Parteien so ganz hier klar definierte Studierendenfraktionen haben und die ÖVP eine solche nicht hat und natürlich haben wir Überschneidung, personelle Überschneidungen mhm. und deswegen sage ich ja, ich find's also ich verwehr mir diesem Näheverhältnis gar nicht so sehr. Um, aber es ist halt einfach, ich glaube, die Art und Weise, wie wir Hochschulpolitik anlegen, um, ist halt zum Teil ein bisschen andere und, und nachdem Parteipolitik bei uns einfach per se nicht so eine große Rolle spielt, sondern eben vielmehr die Studierenden und, und das, was, was, was wir vor Ort quasi für sie machen können, ist das Thema für uns intern nicht so ein großes Ding gewesen, wie es oft andere gemacht haben. Bei Alles ist klar. Also Ja. Was ist das so ja
0: ich, mich, mich würde es interessieren, vielleicht ähm, Also vielleicht, vielleicht ist dann irgendwann in, in Zukunft, dass man auch dann sagen kann, die ÖVP-nahe Partei. Ähm,
1: also oder es wie es in der äh, Zukunft sich äh,
0: passiert. Es also. wird eh
1: wird, äh, verdammt oft geschrieben. Also wie schon gesagt, aber das ist halt der Unterschied, diese, diese, diese wirklich komplett strukturelle Unabhängigkeit. Mhm. Also so dieses... Niemand, der bei der Aktionsgemeinschaft mitmacht, ist in irgendeiner Form automatisch JVP Mitglied, wie wir es beim Falserstöhe kennen oder wie wir es bei der Gras kennen oder bei den Junos natürlich. Ähm, also das ist bei uns absolut nicht der Fall.
0: Aber wir haben uns ja auch davor ähm, informiert, zum Beispiel jetzt, also und auch verbessere mich, wenn ich jetzt falsch liege, äh, dein Vorgänger ist ja auch bei der JVP.
1: Der Dominik ist bei der JVB, auch Jilli war bei der JVB. Mhm. Also natürlich zieht sie da ein Muster durch. Und das, wie schon gesagt, verstehe ich verstehe dass, ja, dass man dann diese Nähe ähm, klar annimmt. Aber ich habe erzählt zum Beispiel, dass ich bei der Studienvertretung angefangen habe. Und da ist halt die AG, also wir sind da ein Team gewesen von 40 Personen. Und von diesen 40 Personen waren, glaube ich, maximal vier Personen bei der JVB aktiv. Also deswegen sage ich halt, dieses Ding ist, ähm, dass, das Gesellschaftspolitik einfach so wenig Rolle bei uns in der Hochschulvertretung, mhm. also in der Hochschulvertretung führt, dass, dass deswegen es einfach ungerechtfertigt wäre zu sagen, die AG ist abhängig von der ÖVP in irgendeiner Form.
0: Alles klar. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Genau. Also,
2: weswegen wir das Interview auch hier online führen, Corona. Äh, deshalb haben viele Studierende ihre Hochschule auch noch nie von innen gesehen. Um, und haben auch wenig Ahnung, wenig Ahnung von der Hochschulpolitik. Hm. Um, wieso sollten euch Erstes und Zweites dann wählen?
1: Ja, das ist eine total, total spannende Geschichte. Du sagst das gerade richtig. Äh, Erstsemester, wir haben den Status quo, dass zum Teil manche Hochschule wirklich noch nicht von ihnen gesehen haben. Ähm, ich glaube aber, dass wir schon auch digital für die da waren. Und das sind wir wieder bei der Ebene, die jetzt eher wirklich oft angesprochen habe, die Ebene der Studienvertretungen, gerade in einer Zeit, wo du überhaupt keinen sozialen Kontakt zu Studienkolleginnen und Kollegen hast finden können, glaube ich, war der Studienvertretung, oder so habe es ich wahrgenommen, von den Standorten, wo die AG sehr stark ist, ähm, extrem die Schulter ähm, zum Anlehnen, wenn es drum gegangen ist, eben -orientieren, wie orientieren wir am Anfang vom Studium. Ich habe das mal im in Interview gesagt, ich kenne das zum Beispiel vom Juridikum und auch von anderen Standorten, da gibt es immer diese Infoveranstaltungen für Erstis, die du halt normalerweise in Präsenz machst. Und das sind so Pi mal Daumen pro Veranstaltung 30 bis 40 Leute. Und bei den Infoveranstaltungen während Corona waren bis zu 200 Erstes in diesen Calls drinnen. Also es hat auch Vorteile gehabt, weil es halt natürlich niederschwelliger war, das Ganze online zu machen. Und ich hoffe, dass hier das auch hängen ist, dass hier eben die ÖH dahinter steckt, dass hier eine Vertretung dahinter steckt. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, natürlich ist das etwas, das auch gleichzeitig sehr viel Sorgen bereitet, weil man nicht zu 100 Prozent sagen kann, ob auch allererst ist.
0: Ja, Welt. das wird sich dann wirklich erst zeigen.
1: Also Erfahrungsgemäß ist immer die größte Wählerschicht, also das wird Alles sehr so spannend
0: na gut, dann gleich das nächste große Thema, auch neben ähm, Corona, was so Studierende in letzter Zeit ähm, sehr betroffen hat, jetzt meiner Meinung nach, ist die Änderungen im Universitätsgesetz vor einiger Zeit, im Fachjargon schon die berühmt-berüchtigte UG-Novelle genannt. Ja. Jetzt haben eben viele Leute erstes, zweites Semester, beziehungsweise Leute, die uns jetzt zuhören, haben davon noch nie was gehört. Okay. Ähm, in deinen Worten, was ist die UG-Novelle?
1: Die EUG-Novelle, also das Universitätsgesetz, ist meiner Meinung nach der Beweis dafür, warum es die Aktionsgemeinschaft in der ÖH braucht. Ähm, nein, es ist eine Novelle, die uns tatsächlich im Alltag absolut spürbar treffen wird. Ähm, in Aber Weise
0: positiv oder negativ?
1: Da, da scheiden sie die Geister. Ich glaube, dass wir sehr viele positive Punkte auch drinnen haben, wie beispielsweise ähm, die ECDS-Gerechtigkeit, also dass halt deine ECDS auch wirklich so viel wert ist, wie das die EU oder die EU Norm vorsieht. Ähm, die ganze Thematik rund um Planbarkeit und Studierbarkeit. Ähm, also ihr wisst, ich, ich weiß nicht, was ihr studiert, aber bei mir im Studium ist es so, dass ich manchmal nicht weiß, ähm, wann überhaupt meine Prüfungen sind, eine Woche vor der Prüfungswoche. Also das sind alles dann Dinge, die der Vergangenheit angehören. Und dann gibt es natürlich das Thema der, der Mindeststudienleistung, die mit eingeführt wird, das ja sehr, sehr ähm, heiß diskutiert wurde. Und hier mhm. ähm, scheiden sich die Geister auch in der der Aktionsgemeinschaftsthema des Zwiegespalten. Auf der einen Seite findet man es gut, wenn Verbindlichkeit am Anfang vom Studium geschaffen wird. Auf der anderen Seite sind es jetzt 16, das sind vier Semester. Also wir wissen nicht. Also es wird sie noch zeigen, ob das wirklich den Effekt hat, den man sich wünscht. Ähm, also grob gesprochen, es bringt Veränderung mit sich. Aber ich sage es euch ganz ehrlich: Die UG-Novelle ist wahrscheinlich eine klassisch österreichische Novelle. Es ist ein Schritt in eine Richtung, die ich für schon durchaus notwendig halte. Aber gleichzeitig es wird jetzt auch der große Schlag. sein.
0: Bevor wir da ähm Weitergehen. Ich wollte nur kurz was auf, auf, auf was einhaken, was du gerade gesagt hast, was mich sehr interessiert. Und du hast gerade gemeint, dass ähm, auch in der AG haben sich die Geister gescheidet bei ähm, in, im Sinne von äh, UG-Novelle. Und da, da habe ich auch vorhin äh, vor noch gelesen, ein paar Interviews, und da, da gab es ja auch, ich glaube, Standard oder Presse auch so, dass ihr auch schon Kritik bekommen habt, dass ihr euch jetzt nicht genau positioniert habt, als die UG-Novelle zuerst gekommen ist.
1: Ja, Gibt es daran,
0: dass ihr, dass ihr euch nicht so einig wart? noch
1: na weniger daran, also was war bei der UG-Novelle der Status Quo? Ich bin ÖH-Vorsitzende geworden, dann ist der erste Entwurf rauskommen Und für uns war einfach ganz klar, wenn wir jetzt rausgehen, und komplett ähm, irgendwie um uns schießen, dann wird wahrscheinlich im Ministerium Folgendes passieren und zwar, dass sie die Türen vor unseren zu zuhauen und sagen, okay, aber nicht mit euch geredet zu haben. Und wir haben halt einfach sehr viel versucht, im, also im Hintergrund wirklich politisch zu verhandeln, was uns sagt wirklich gut gelungen ist, also wenn ich dran denke, dass die Prüfungstermine, das war echt sowas, da habe ich Politik einmal hautnah kennengelernt, weil die Prüfungstermine etwas waren, das sie streichen wollten, sie wollten es reduzieren und wir haben uns dann echt ins Zeug gehabt, um mit allen möglichen Stakeholdern Gespräche zu führen und zu sagen, hey, das wäre Katastrophen, das können wir nicht machen. Also es ist ganz viel passiert ähm, und was die Uneinigkeit da in der AG betrifft, hat sie gar nicht so sehr auf die Novelle bezogen. Also das ist konkret einfach, waren das immer wieder Diskussionen, wie man zur Mindeststudienleistung steht. Und hier finde ich den Diskurs, und das zeichnet uns, finde ich schon auch aus, den Diskurs sehr aus, dass wir dann nicht irgendwie ideologisch an solche Sachen rangehen, sondern halt echt uns sitzen und sagen, okay, findet man das jetzt gut oder findet man das nicht gut, wie stehen wir da dazu. Und ja.
2: Okay, ja passend dazu, du hast gerade gemeint, ihr habt da Verhandlungen geführt, um das vielleicht weniger schlimm zu gestalten am Ende. Äh, wenn du jetzt nochmal die Chance hättest, etwas zu ändern ähm, an der Ogenovelle, was würdest du denn ändern?
1: Ich würde die Berufstätigen vor allem ins Auge Ich habe das, hab das in den Verhandlungen öfters gesagt und das ist tatsächlich was, was mich sehr ärgert. Ähm, und am Studienanfang mit der Mindeststudienleistung, also wenn ihr Mindeststudienleistung irgendwie andenke, weil ich die Verbindlichkeit steigern würde, dann hätte ich, hätte ich da gerne noch mehr gesehen, was man am Anfang vom Studium machen kann, wie beispielsweise den Ausbau der Beratung vorm Studium.
2: Okay, ja, dann gehen wir zu einem nächsten Thema. Und zwar, äh, soweit ich weiß, seid ihr ja dagegen, dass die ÖH ein allgemein politisches Mandat hat.
0: Mhm. Uh, ja, vielleicht da auch noch, weil ich auch, weil wir auch besprochen haben, viele im ersten, zweiten Semester auch hören uns auch noch zu, ähm, um Wikipedia zu zitieren, was das allgemeinpolitische Mandat ist. Als allgemeinpolitisches Mandat wird die Inanspruchnahme eines Mandats verstanden, sich im Rahmen einer gesellschaftlichen Mitverantwortung im Namen einer Personengruppe zu allgemeinpolitischen Themen zu äußern. Im weiteren Sinne wird darunter auch die Herausgabe von Publikationen und finanzielle Unterstützung allgemeinpolitischer Initiativen aus dem Haushalt einer Organisation verstanden. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann?
1: Genau. Ähm, und du hast den letzten Punkt angesprochen, und zwar die Finanzierung. Ich sage es euch ganz ehrlich, ähm, es ist bei dem Thema immer wieder die Debatte dann, was man denn als ÖH als sagen darf, sagen darf oder nicht. Und da bin ich der Meinung, ähm, braucht es überhaupt keine Einschränkungen. Äh, ich kann als ÖH gern meinen Fokus auf gesellschaftspolitische Themen legen, wenn ich demokratisch steuern, wo gewählt wurde als Gremium. Nur, was einfach wirklich nicht geht, ist, dass wir ähm, uns finanzieren über Beiträge, die alle Studierenden zahlen, ganz egal, ob sie mich gewählt haben oder gar nicht zur Wahl gegangen sind, und dann diese Gelder nehmen und äh, politische Gruppierungen ähm, finanzieren. Wir haben das auf der ÖH und in Wien ganz, ganz stark, dass hier einfach wirklich mit Geldern umgangen wird, als wäre es keine Ahnung was und das ist nicht in Ordnung. Also es ist nicht in Ordnung, dass ich mit öh beiträgen wirklich meine Ideologie krass finanziere und die ÖH hat heute halt extrem viel Geld, das darf man nicht vergessen, gerade die ÖH in Wien als größte deutschsprachige Uni. Aber
0: spricht das da nicht quasi gegen diese Finanzierung und nicht gegen das allgemeinpolitische Mandat? Aber, aber das,
1: das allgemeinpolitische Mandat macht es möglich.
0: Okay, aber... Also,
1: das ist ihr, der Grund dafür, warum, warum diese Finanzierungen überhaupt möglich sind. Ich, ich habe ja auch...
0: Ja,
2: einhacken darf. sorry ähm, Es ist ja auch so, wenn ich jetzt äh, bei Nationalratswahlen wählen gehe oder nicht, ich zähle trotzdem Steuern und mhm. mit diesen Steuern ähm, bezahlt dann die jeweilige Regierung, die an der Macht ist, ob ich die mag oder nicht, auch Dinge, die sie für äh, politisch-ideologisch notwendig halten. Ey, was also,
1: also bei der nur, äh, äh, Aber du da sprichst was Richtiges an, oder? Also Steuergeld und wie wird es verwendet? Und diese ganze Thematik, wenn du jetzt nur daran denkst, an diese Vereinsgeschichten und Finanzierung von Vereinen oder ähm, Konzernen etc. Also das ist gerade ein super Hot Topic und sagt, unterstreicht meinen Punkt. Natürlich soll man so ÖH auch politische Sachen fördern, wie, ähm, keine Ahnung, wenn sie jetzt eine Studierendengruppe zusammentut und an einem super coolen Projekt arbeitet und sagt, hey, will ÖH, für Veranstaltung bräuchte ich da Geld. Aber die UH ÖH in Wien finanziert keine Studien, also studierenden relevanten Themen. Sie studi also sie finanzieren in erster Linie Gruppierungen, die vom Verfassungsschutz in, unter Beobachtung stehen, wie die Antifa. Also die Antifa ist zum Beispiel eine Gruppierung, die wirklich verdammt viel Geld von der YHAONE ÖH Wien kriegt und vom Verfassungsschutz unter Beobachtung steht. Also das geht doch kaum normalen Studierenden mehr ein, warum er da seine 20 20 Euro zahlen muss und so indirekt sowas mitfinanziert.
0: Aber da, 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 das ist mir noch, immer noch nicht klar, weil ich habe mich ja ähm, bei meiner Recherche, auch für das, für das Interview habe hab ich noch mal geschaut, ähm, dass mir das nicht so ganz klar wurde, warum dann ihr das gegen das allgemein politische Mandat seid. Weil so wie ich das höre, seid ihr ja quasi schon dagegen, dass man quasi diese Finanzierung reinsteckt in, in äh, Ideologien. Aber ihr setzt, habt euch ja, du persönlich hast dich ja in der Vergangenheit eingesetzt für Sexismus und Hassnetz. Netz. Also, Absolut. Entschuldigung, gegen Sexismus <lacht> und Resonanz. Ähm, beziehungsweise Absolut. seid ihr auch in der Vergangenheit aufgetreten, ähm, zum Beispiel für Dinge wie bezahlte Praktika, Absolut. die dann ja auch ähm, quasi mit Hilfe des allgemeinpolitischen Mandats ja eigentlich auch ähm, etwas ist, wo man, wofür man sich dann einsetzen kann. Absolut. Da dann gegen das allgemeinpolitische Mandat. Ähm, zu sein ja, das, das, das ist, ist mir nicht ganz eingeleuchtet. Also
1: ich, ich verstehe ich ja total, ähm, wo immer so ein bisschen genau diese, also nicht ich würde es nicht missverständlich merken, du hast vollkommen recht, oder? Es ist total schwierig, ja, die Grenze zu ziehen und zu sagen, okay, das ist jetzt Gesellschaftspolitik und das ist rein und pur Hochschulpolitik. Ich habe da immer ganz einen einfachen Zugang gehabt und zwar alles, was halt eben ähm, irgendwo einen Studierendenbezug hat, ist natürlich irgendwo relevant und dann kann man jetzt wieder diskutieren darüber, ja okay, wer entscheidet darüber, was Studierendenbezug hat. Aber bei ÖH-Geldern kannst du das ganz einfach die Rechnung machen. Hier gibt es Projektanträge und wenn ein Antrag an die ÖH gestellt wird und der nicht einmal von Studierenden gestellt wird, geschweige denn in irgendeiner Weise irgendwas mit der Hochschule oder mit der Verbesserung des Status Quo der Hochschule und dem Leben der Studierenden zu tun hat, dann hat die ÖH das nicht zu finanzieren. Dann muss es halt einfach heißen, Na, I'm sorry, aber dafür sind die ÖH-Beiträge nicht da. Und das Ganze ist legal halt einfach durch das Allgemeinpolitische Mandat. Und Alles das, klar.
0: Ja. Aber zieht man sich da nicht irgendwie die Zähne, wenn man sagt, ähm, ich möchte mich einsetzen für bezahlte Praktika, aber gleichzeitig möchte ich nicht, dass die ÖH ein politisches Mandat, ja, allgemein ein politisches Mandat hat.
1: Absolut, aber bezahlte Praktiker betreffen uns ja, oder? Aber was, ja. Uns, aber was uns nicht betrifft, ist, was der Alexander Schallenberg für Außenpolitik in, äh, keine Ahnung wo, macht. Und die ÖH mischt sie immer wieder in solche Sachen äh, und finanziert dann auch zum Teil Gruppierungen, die sie in diese Sachen einmischen. Äh, und da bin ich halt dann bei dem Punkt, wo ich sage, okay, liebe Leute, ich glaube halt, also nein, ich weiß, dass die ÖH hier kein Meta macht. Also das ist halt eher, das, ich find, dass ich finde, dass man uns da ein bisschen lächerlich machen, wenn wir zu solchen Themen äh, Stellung beziehen und dann im weitesten Sinne halt aber auch, und das ist halt mein Punkt, ich meine, die, die anderen Interessensvertretungen machen sie ja auch nicht exzessiv. Also habt ihr schon mal die Arbeiterkammer gehört, die hergekommen ist und gesagt hat, keine Ahnung, sie müssen sie jetzt ähm, einmischen in der außenpolitischen Beziehung von Österreich mit keine Ahnung wem, also passiert ja nicht.
0: Ja, aber dann würde das, die, die, die sind ja auch nicht dann dafür, dass sie selber kein allgemeinpolitisches Mandat haben.
1: Ja, aber das ist ah. genau das, dasselbe Prinzip bei gesetzlicher Interessensvertretung, die ja. ihre Lobby quasi vertritt.
0: Äh, ich, ich muss nur eben auch auf die Zeit achten, weil das <lacht> Interview ist ja auch ähm, 30 Minuten. Es, es ähm, ist ein super
1: spannendes Thema, muss ich fairer, also da ja. diskutiere ich ja, oder egal, gerne. <lacht>
0: Na gut, ähm, dann gehen wir aufs, aufs nächste Thema vielleicht kurz noch ein. Und zwar. Ähm wir schließen dann vielleicht
2: auch ein bisschen an das äh, vorherige Thema an. Und zwar, es ist so, in Österreich sind 65 Prozent der Studis arbeitstätig. Das mhm. äh, weißt du vielleicht, dass sie auch durchschnittlich 20 Stunden pro Woche arbeiten. Mhm. Ähm, was macht denn eure Fraktion für diese Leute? Oder wie könnt ihr ihnen da helfen, dass sie nicht so viel hackeln müssen, ähm, wenn sie eigentlich studieren wollen?
1: Also zum einen müssen die Studienbeiträge für alle, die erwerbstätig sind, ähm, also das muss weg, das verstehe ich überhaupt nicht, warum man bestraft wird, wenn man arbeiten geht. Um, und das Zweite, was die Erleichterung betrifft, ich glaube, wir müssen vor allem aus der Krise lernen. Distance Learning hat viel Flexibilität im Studium gebracht. Um, die Beihilfen um, sind etwas, das jetzt gerade valorisiert wird, wo ich an einer Arbeitsgruppe drinnen sitzt, wo man gerade darüber sprechen, wie man hier zielgerichteter erwerbstätige Studierende unterstützen kann. Und das sind im Groben gesagt drei Dinge, die ich denk, dass das Leben von Erwerbstätigen erleichtern wird. Ihr war selbst immer 20 Stunden neben dem Studium gearbeitet und warst, wie müssen um das sein kann.
0: Alles klar. Dann nächste Frage. Und zwar, mit welchen Parteien könnt ihr euch vorstellen zu koalieren? Und was mich besonders interessiert ist, mit welcher Partei wollt ihr am liebsten
1: koalieren? <lacht> also wir schließen Gespräche mit keine Fraktionen aus. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ähm, wenn sie wieder Gras, ähm, VSSD und Flö ausgeht, dann wird es wieder linke H geben die sie trotzdem nicht versteht und sie gegenseitig auf die Füße stellt, weil sie halt diesen Schein der Linken habe behalten müssen. Nichtsdestotrotz werden wir unser Bestes geben, um zu sagen, hey, mit uns kann man wahnsinnig gute Hochschulpolitik machen und am liebsten koalieren. Das ist zu so schwierig. es kommt auf die Personen drauf an. Also ich glaube, die Fraktion, die in den Koalitionsverhandlungen, ähm, wo das einfach passt, wo man das Gefühl hat, man kann gut zusammenarbeiten, die werden uns dann am liebsten sein. Okay, weniger politisch als einfach ein Tatsachen gemessen an die Geschichte, dass in der Realität und am, im Alltag es mehr zählt, wie sie die Leid persönlich verstehen, als ja, ob du jetzt alles ein klar. Programm durchklickst.
0: Na gut, wir kommen zu einer ganz schnellen Ja-Nein-Runde. Okay. Äh, ja, da hm. fängt der Nico mit seinen Fragen an. Das sind fünf an der Zahl.
2: Und zwar äh, soll es im Allgemeinen Studiengebühren geben? Nein. Soll die Mindeststudienzeit erhöht werden?
1: Ja. Soll
2: die überhaupt ÖH pflichtmitgliedschaft aufgehoben werden?
1: Nein.
0: Sollen Studiengebühren nach Mindeststudienzeit verlangt werden? Ja. Soll das psychologische Hilfsangebot für Studentinnen ausgebaut werden?
1: Ja, aber das passiert.
0: Gut, das war auch schon das Ende unserer kurzen Frage. Ja, nein, Runde. Genau, damit sind wir fast
2: am Ende des Interviewteils. Und zwar hätten wir da jetzt noch zwei äh, Fragen, die du äh, am besten vielleicht ganz kurz beantwortest, weil dann kommen wir <lacht> ja, zu einem lustigen Teil. <lacht> okay. Um, und zwar, warum sollen Studis euch die Stimme geben?
1: Weil wir eine, ihre Interessen zu 100% in den Vordergrund stellen.
2: Okay. Gibt es von deiner Seite noch etwas, das wir nicht thematisiert haben und das du den ZuhörerInnen noch das du noch mitgeben möchtest?
1: Natürlich, hoffe ich, gibt es Aktionsgemeinschaft die Stimme. Was aber viel wichtiger ist, ist, Geld zu wählen. Um, wir Studierenden haben. Meiner Meinung nach ein großes Verständnis dafür, wie wichtig ein Wahlrecht ist und umso trauriger ist, dass die H-Wahlbeteiligung ÖH sehr gering ist und unter dieser Pandemie wahrscheinlich auch leiden wird. Ähm, wenn ihr uns eure Stimme gibt, dann können wir eure Stimme sein, aber da müssen genug Leute zur Wahl gehen.
0: Gut, wir sind damit schon am Ende.
1: Ja, es hat mir viel gefreut. Ähm, war echt eine spannende Diskuss oder Diskussion, ein spannendes Gespräch. Und ja, danke für die Einladung nochmal.
2: Danke fürs Kommen und danke auch dir, Michi. Und damit ähm, sage ich Danke fürs Zuhören und ciao. Tschüss.
1: Baba. Radio Campus. Von Studierenden für Studierende.